0: A Lyon, vous écoutez Lyon 1 Lyon 1 ah Le Grand Direct. 7h10, Manila Mao.
1: Il est 7h54 ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Malfroy au micro de Lyon 1 Loïc, bonjour et bienvenue.
0: Bonjour Manilam, bonjour à tous les auditeurs.
1: Alors vous êtes un enseignant hein, de la banlieue lyonnaise, mais avant ça vous avez écrit un livre pour euh, témoigner justement de votre expérience hein, en tant que jeune enseignant qui débute sa carrière hein, dans un milieu d'enseignement dit difficile en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui vous êtes enseignant en EPS, en banlieue lyonnaise, vous travaillez exactement au collège de mes yeux, hein, depuis trois ans vous êtes également euh, au service hein, de, de dessine dans un collège classé en REP, dit réseau d'éducation prioritaire. Euh, comment s'est déroulé vos premiers pas à Lyon en tant qu'enseignant, euh, Loïc
0: Alors en fait, c'était si vous voulez on démarre en, en tant que stagiaire d'abord. Donc j ai, j ai, avant ça, j'avais fait une année en fait si vous voulez à Vénitieux. Donc c'est une année stagiaire où on finit aussi une, notre, notre formation à la fac. Et ensuite, après, je suis parti en 99 et je suis revenu du coup euh, directement derrière. Mmh. Et c'est vrai qu'en fait, ça m'a permis euh, de démarrer, on va dire, de manière un peu plus euh, euh, sereine, parce que c'est vrai que j'avais déjà quelques, quelques, deux années d'expérience du coup avant de, de revenir à Lyon. Et ça m'a permis aussi de, de, de comparer un peu les différentes expériences que j'ai eues, euh, que ce soit dans 93 ou dans 69.
1: Ben justement, c'est ma prochaine question. Quelles sont les différences entre euh, les écoles en Seine-Saint-Denis ou, ou Mesieux ou, ou Vénissieux, ou, ou Dessine, par exemple
0: Alors, en fait, c est, c est, il, y a, il y a des problématiques qui peuvent être un peu similaires. Euh, mais il y a aussi euh, beaucoup beaucoup de, de différences, notamment sur, euh, par exemple, euh, le nombre d'élèves qu'on peut avoir dans, dans une classe. C'est vrai que dans un établissement qui est classé en réseau d'éducation prioritaire plus, par exemple, ce que j'avais en seine saint denis j'avais par exemple que euh, 24 élèves à gérer. Alors, c'est déjà beaucoup. Mais par exemple, à mes yeux, qui n'est plus classé en réseau d'éducation prioritaire, euh, on se retrouve avec euh, 30 élèves. Donc, euh, même si c'est pas le même profil d'élèves, euh, ça donne d'autres difficultés à l'enseignant. Et c'est pour ça que ça vient un peu nuancer parfois ce qu'on peut entendre ou dire parfois sur la, sur la Seine-Saint-Denis et sur les milieux un peu difficiles, parce qu'en fait, d'un milieu à l'autre, d'un département à l'autre, on peut retrouver complètement certaines similitudes euh, inutiles, mais aussi des différences qui sont, euh, qui, qui, qui causent certains problèmes on va dire euh, à l'enseignant.
1: Mais vous parlez de quel genre de différence par exemple
0: alors sur le sur le profil des élèves, euh, on peut retrouver donc euh, par exemple des rapports à l'enseignant, des rapports à l'apprentissage mmh. qui peuvent complètement différer. Euh, par exemple dans un dans un collège classé en résolution prioritaire, on peut parfois euh, euh, croire que voilà les élèves ont forcément manqué de respect à l'enseignant, c'est ce qu'on entend en tout cas des fois. Mmh dans les médias notamment. Et, euh, et c'est vrai que quand on fait l'expérience euh, d'enseigner à ses élèves, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi euh, simples que ça, entre guillemets, mmh. qu'il y a beaucoup plus euh, de complexité derrière et que et qu en fait, l'expérience nous permet d'envisager de, bah, de, 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 le tout, en fait.
1: Mmh. Votre livre, Un an à Saint-Denis, -Saint vous, vous, vous partagez justement vos anecdotes touchantes, rigolotes, hein. vous partagez aussi vos doutes, vos difficultés, vos joies, vos petites victoires qu'on peut vivre hein, justement au quotidien lorsque que vous êtes enseignant. Et avec ce livre, justement, vous, vous proposez d'entrer dans votre tête, la tête d'un professeur. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un professeur, justement
0: mais en fait, voilà, c'était, on va dire, la, la, la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu écrire ce livre, parce que ça me paraissait intéressant non seulement d'entrer dans la tête d'un professeur, mais aussi euh, d'un professeur qui est débutant. Oui. Parce que je pense que on a tous une expérience vis-à-vis euh, -vis de l'école, puisqu'on est tous passés par là qu'on a tous eu des enseignants, donc on a, on a tous une perception de, du métier, oui. mais sans forcément euh, passer de l'autre côté du miroir, comme, bah, comme on le fait quand on devient justement enseignant. Et donc, ça me paraissait euh, important de, de transmettre un peu ce qui peut s'y passer. Donc par exemple, je donne des exemples concrets, mais euh, les difficultés auxquelles euh, on se heurte directement quand on débute, c'est euh, notamment hein, tout ce qui est gestion de classe, euh, mmh. euh, le fait de se retrouver euh, devant un groupe euh, de jeunes qui. Euh, qu'on ne comprend pas forcément puisqu'on a tous encore une fois été adolescents mais euh, c'est vrai que là nous quand on les regarde on a, on a notre, euh, notre point de vue d'adulte mm -hmm. et donc c'est vrai que euh, ça me paraissait un peu euh, assez intéressant en fait de, de, de montrer un peu bah, voilà, les doutes qu'on peut qu'on peut euh, rencontrer quand on débute comme dans tous les métiers j'imagine mais, mais c'est vrai que quand on parle d'éducation c'est quand même un thème d'actualité mm -hmm. et, euh, et c'est vrai que je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes de, de savoir un peu comment euh, quelles sont les phases par lesquelles on passe mm -hmm.
1: Parlons justement d'éducation et d'actualité. Je n'ose imaginer ce qui se passe dans la tête d'un professeur débutant en pleine crise sanitaire avec des cours en distanciel. Oh là 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 euh, Justement Loïc, vous, est-ce que vous échangez avec vos, vos collègues professeurs Comment ça se passe pour eux, du coup, euh, à mes yeux ou à des signes, en distanciel et en tant, euh, en tant que débutant et avec une trentaine d'élèves dans, dans sa classe Comment ça se passe dans sa tête Est-ce que vous tenez le coup
0: mais en fait je pense que c'est difficile pour tout le monde et, et pas que pour euh, les professeurs mais c'est ce qu'il faut vraiment euh, plutôt cibler c'est la difficulté pour les élèves moi je pense ouais. euh, puisque euh, c'est vrai que d'une famille à l'autre d'un élève à l'autre on ne dispose pas en fait des mêmes moyens euh, euh, à la maison pour travailler il y en a qui, qui peuvent pas trop s'isoler il y en a qui n'ont pas accès euh, à tous les outils numériques donc c'est ça qui est vraiment le plus difficile euh, pour les enseignants bien évidemment c'est compliqué mais, mais je dirais que ça fait partie euh, de, de nos missions de, de, de savoir s'adapter mmh. et donc euh, après voilà il il faut, il faut faire avec moi moi ce que je pense enfin, vraiment la, la difficulté la plus grosse et c'est ce qui pose le plus de problèmes je pense au quotidien c'est vraiment de, de permettre à tous les élèves de rester accrochés à, à ce wagon et, et, et surtout ne pas décrocher et, et ne pas croire que voilà c'est des vacances là c'est vrai qu'on a que, que les collèges ont repris en distanciel depuis le 26 avril mmh. je, je pense que voilà c'est pas c'est pas une situation qui est, qui est facile pour pour les élèves mmh.
1: Justement, en parlant des élèves, je pense aux parents. Est-ce que vous avez euh, déjà senti ou reçu de la reconnaissance venant des élèves ou des parents euh, Ou bien, est-ce que vous avez peut-être reçu un beau message venant d'eux
0: euh, Alors, là, vous parlez pour, pour, la, pour la crise sanitaire ou en non, général Non, en règle
1: générale, pour vous, là.
0: Euh, je, je, euh, oui, oui, ça m'est déjà arrivé, bien mmh. évidemment. En fait, on, on, a, on a quand même... Bah, les élèves se montrent plutôt reconnaissants, en fait. Mmh. Contrairement à la croyance qu'on peut avoir parfois, euh, la, la plupart du temps, euh, c'est pas rare qu'un élève... Euh, euh, montre voilà qu'il a apprécié votre cours euh, il se manifeste de manière très spontanée d'ailleurs euh, et vis-à-vis des parents c'est vrai que quand on les reçoit notamment en réunion professeurs quand on quand on peut échanger par par des logiciels et tout ça on a souvent quand même euh, euh, la, la reconnaissance et puis je pense que la crise sanitaire a aussi euh, permis ça, c'est-à-dire que, notamment dans, lors du premier confinement, où il y avait eu beaucoup de distanciels, mm -hmm. il y avait eu quand même beaucoup de, de, de témoignages de reconnaissance vis-à-vis des enseignants, et, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir.
1: Oui, en effet. C'était Loïc Malfroy, qui est enseignant hein, dans une banlieue lyonnaise, donc à yeux et à Dessine également. Euh, il a sorti hein, son livre « Un an en scène saint », justement, où il partage ses anecdotes touchantes rigolotes et les doutes ainsi que les difficultés en tant qu'enseignant débutant. Merci beaucoup Loïc Malfroy, Merci. on vous souhaite une belle continuation, une belle journée, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci.
0: Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon
1: Première